0: chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào bà con và các bạn. Thưa bà con và các bạn, nông sản là một trong những thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam. Để sản xuất ra được những nông sản có giá trị, chất lượng, nông dân phải đầu tư rất nhiều từ chi phí sản xuất, phân bón, công sức chăm sóc. Trong khi đó, năng lực chế biến rau củ, trái cây trong nước còn nhiều hạn chế, chủ yếu xuất khẩu tươi nên thị trường xuất khẩu gặp khó khăn sẽ gây ra rất nhiều tổn thất. Vậy làm gì để nâng cao năng lực chế biến sau thu hoạch, tăng giá trị nông sản của Việt Nam? Sản xuất nông nghiệp cần phải thay đổi như thế nào để có thể đem lại hiệu quả cao hơn? Vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chương trình hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn sẽ chia sẻ với quý vị và bà con về nội dung này. À, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Việt Nam có tỷ lệ làm nông nghiệp khá cao và việc áp dụng công nghệ thu hoạch, chế biến nông sản của chúng ta đang hoạt động như thế nào thưa ông?
1: vâng khá với các nước phát triển có nền nông nghiệp được phát triển hiện đại thì xuất phát điểm Việt Nam là một nước nông nghiệp đến nay nông nghiệp góp phần lớn ổn định kinh tế xã hội trong khi công nghiệp chưa phát triển đủ mạnh để hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp cụ thể năm 2020 GDP trong gôm công nghiệp gấp 2,3 lần so với nông nghiệp Đấy, đối với Nhật Bản gấp đến 20 lần đây cũng là hạn chế về nguồn lực để hỗ trợ đầu tư và phát triển cho công nghiệp bảo quản chế biến sau thu hoạch cũng như là phát triển nông nghiệp nói chung. Tuy vậy, trong khoảng 10 năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và lĩnh vực cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến nói riêng đã có những bước biến chuyển mạnh mẽ và luôn giữ được vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Cụ thể cái giai đoạn 2016 đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông lâm thủy sản bình quân khoảng 2,71% trên năm hiện xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đứng thứ hai trong khối Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới và đã có mặt xuất khẩu đến 196 quốc gia và vùng lãnh thổ việc áp dụng công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch theo hướng tập trung công nghiệp ngày càng được quan tâm với cái hàm lượng chế biến sâu của ngành một gia tăng cụ thể trong 5 năm trở lại đây Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đã bước tiến đáng kể với tốc độ tăng trưởng về giá trị gia tăng khoảng 7 đến 8% trên năm. Hiện cả nước có khoảng 7.500 doanh nghiệp chế biến ở quy mô công nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, số lượng các nhà máy cũng như cơ sở chế biến nông lâm thủy sản được đầu tư mới và đi vào hoạt động khoảng 67 nhà máy và cơ sở công nghiệp với tổng mức đầu tư khoảng 2,45 tỷ USD ngoài ra còn có hàng vạn các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản nhỏ lẻ và các hộ gia đình các hợp tác xã giải khắp trên toàn quốc do vậy thì cái nhiệm vụ cũng như là sơ chế chế biến bảo quản phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu là được được cải thiện đáng kể giải quyết được trên 1,5 triệu việc làm và thu nhập ổn định có phần thay đổi được cái bộ mặt nông nghiệp và nông thôn
0: À, vâng, theo ông thì nguyên nhân do đâu mà Việt Nam lại chưa phát triển mạnh về công nghệ thu hoạch và chế biến nông sản thưa ông?
1: Vâng, thứ nhất là như trên tôi cũng đã có nêu qua cái kinh tế vĩ mô. Thứ nhất là nhìn về góc độ vĩ mô so với các nước phát triển. Thì với đặc thù Việt Nam ấy, là có nền nông nghiệp so với với các nước phát triển thì tốc độ của chúng ta trong những năm qua đã có những bước tiến vượt bởi bậc nhưng vẫn còn thù kém đối với các nước phát triển khác là từ cái việc là cơ cấu trong nền kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đang vẫn chưa được cân đối. Cái thứ hai là cụ thể những nguyên nhân có thể được đánh giá bạc thù đối với nông nghiệp Việt Nam. Thứ nhất là sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, cơ sở hạ tầng đầu tư cũng như chuỗi logistics chưa đồng bộ gắn với vùng sản xuất tập trung. Cái thứ ba là còn thiếu các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến nông lâm thủy sản. Thứ tư là về cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển chưa đủ mạnh để thu hút và khuyến khích phát triển đối với các cái thành phần kinh tế
0: thưa quý vị và bà con thời gian qua hàng ngàn xe chở nông sản uốn ứ tại các cửa khẩu gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và tác động rất lớn đến tâm lý cũng như là thu hoạch và kế hoạch sản xuất của hàng triệu nông dân và doanh nghiệp mặc dù đã có rất nhiều các cuộc họp bàn các giải pháp các công văn khẩn được đưa ra thì vẫn có hàng chục nghìn tấn nông sản đã bị hư hỏng phải đổ bỏ và sau đây thì mời quý vị nghe phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam
2: Dọc các tuyên đường lớn trong nội thành Hà Nội, nhiều điểm bán treo biển giải cứu với hàng đống mít, thanh long, dư hấu, đồ đống lớn bên cạnh những chiếc xe lạnh công kênh Một xe container 24 tấn thanh long nhưng khi xe từ biên giới quay đầu về Hà Nội chỉ có thể chọn ra được từ 3 đến 4 tấn để bán. Số còn lại phải đổ bỏ và giá bán cũng chỉ bằng 1 phần 3 giá thông thường. Anh Trần Thanh Tín lái xe chở thanh long ở tỉnh Tiền Giang than thở. Trước 1 kg thanh long có giá khoảng 20.000 đồng thì nay chỉ có giá từ 3 đến 5.000 đồng nói chung ra là do sự cố này là nông biên dĩ có cái này là bây giờ mình bán cái giá qua là nhờ bà con ủng hộ kiếm được giàu nên là bây giờ cũng cố gắng bán rồi kiếm cái tiền tống về giúp đỡ cho bà con là để kiếm tiền tiền tống mình về tiền dầu mình về thôi trong các mặt hàng nông sản bị un ứ tại cửa khẩu không thể thông quan thì mít thanh long dưa hấu là sản phẩm dễ bị thối hỏng nhất những loại quả này một khi đã chín thì rất khó để được lâu nên dù có được giải cứu thì nhiều tiểu thương vẫn đứng trước nguy cơ thua lỗ khi đưa hàng quay lại tiêu thụ. Anh Thanh, chị Lan, anh Long, những thương lái bán mít giải cứu dọc tuyến đường Nguyễn Siển, Hà Nội đầy buồn bã khi cầm chắc lỗ mà Tết đã cận kề.
0: Mít này thì em cộng cả tiền xe nữa thì em phải bán 50.000 một quả. Trong cả năm mới đứa quả mít. Mang về đây mà cả tiền xe thế cổ nữa mà 50.000 trả đủ tiền phân. Dân chỉ thu được 1 phần 3 tiền thôi. Lao dân người nông trồng của nó rất khổ. Chỉ được 1 ngàn một cân mít thôi.
3: Giá mít này là quá rẻ so với công sức của bà con nông dân. Bởi vì bây giờ biên giới người ta đóng cửa như thế xuất khẩu không được. Rõ ràng là bà con làm làm là mất Tết rồi.
2: Những chiếc xe container không còn cách nào khác là phải quay đầu, bán vứt vát được phần nào trước khi hàng hóa bị hư hỏng những chủ hàng còn bán trụ tại cửa khẩu chờ thông quan thì như ngồi trên đống lửa khi thiệt hại cứ nhân lên theo từng ngày theo chị Đồng Thị Thúy một chủ hàng chở trái cây tại cửa khẩu Tân Thanh việc buôn bán chưa bao giờ lại bi đát như lúc này tiền hàng coi như là mất hết mất trắng luôn còn chưa đủ tiền cước cho tài xế nữa nếu mà còn chờ nữa thì sang đến kia thì cũng chẳng còn gì một đống đổ nát thôi bỏ đi hết thôi nên là quay lại bán được chút nào thì bán thôi bán mà không ai lấy từ trước đến giờ là tôi chưa thấy cái tình trạng nào mà như thế này cả Năm nay thì thật sự là chỉ
0: trong vòng một tháng thôi là tôi thua lố hết hơn 6 tỷ rồi. Nỗi lo tiêu thụ nông sản chưa dừng lại khi mà hàng loạt các cái diện tích trồng thanh long, dưa hấu ở đồng bằng sông Cửu Long ở Tây Nguyên vào vụ thu hoạch rộ. Và sự việc này đặt ra vấn đề gì trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của nước ta thưa ông?
1: Vâng, đối với việc là quy hoạch để mà phát triển ở các cái vùng tập trung mà như thanh long, dưa hấu hoặc đặc biệt là một số các loại nông sản khác ở khu vực tây nguyên à, thì theo tôi là trong những năm qua phải nói là ngành trái cây cũng như là rau quả phát triển rất là mạnh không những là diện tích và sản lượng đầu ra đối với ngành nông nghiệp cũng thực sự quan tâm vào thị trường nông sản tuy vậy à, thị trường xuất khẩu thì cũng có những cái hạn chế bởi vì đi xuất khẩu đối với một số các cái nước mà như nhật bản eu mỹ thì cái hàng rào phi thuế quan À, cần phải có những cái thời gian mà giữa Việt Nam cũng như các nước nhập khẩu có những cái đàm phán đấy để có thể mở được những cái hướng xuất khẩu à, thông qua cái việc là hàng rào phí thuế quan chúng ta phải được hai bên chấp nhận. À, chính vì vậy cho nên là có những thời điểm vào thu hoạch rộ mà tiêu thụ nội địa thì à, ứ thừa trong khi đấy phải xuất khẩu thì đây là một trong những vấn đề đặt ra rất là lớn và đặc biệt trong cái chiến lược phát triển về cơ giới hóa cũng như công nghiệp chi biển bảo quản sau thu hoạch mà Bộ nông nghiệp đã trình thủ tướng phê duyệt ấy, thì cũng có đặt ra cái vấn đề này thì theo tôi để giải quyết vấn đề này trong trước mắt là các cái vùng sản xuất tập trung cần phải có những cái quy hoạch đồng bộ gắn kết cái vấn đề thị trường trong mỗi một giai đoạn và vấn đề thứ hai là về cơ sở hạ tầng kết nối chuỗi logistics cũng như là các cái khu sơ chế bảo quản bắc kinh nhau đối với chúng ta chưa đồng bộ chính vì vậy cho nên nếu sản xuất đại trà và không gắn với thị trường thì chúng ta liên tục sẽ gặp phải những cái rủi ro về vấn đề thị trường là ủn ứ hoặc được mùa rớt giá đây vẫn là vấn đề cần phải đặt ra trong giai đoạn tới
0: Vâng, có nhiều loại trái cây đang vào vụ thu hoạch nhưng lại không thể bán được. Vậy thì có cách nào để chế biến các loại nông sản này thưa ông?
1: Vâng. Đối với nhiều loại trái cây ấy, thì những năm qua chúng ta đã mở được cái thị trường xuất khẩu cho nhiều nước, ví dụ như là vải thiều hoặc là nhãn. Tuy vậy, cái xuất khẩu của chúng ta đi các thị trường các nước thì chưa được nhiều, ngoài Trung Quốc là cái thị trường chính. Tuy vậy đối với Trung Quốc thì như năm những năm qua thì cái ảnh hưởng của Covid thì cũng tác động đáng kể đến cái việc là xuất khẩu. Về cái xuất khẩu này thì có đường chính ngạch và tiểu ngạch thì trong khi mà các mặt hàng về chính ngạch thì cần phải có cái thời gian giữa các nước nhập khẩu cũng như Việt Nam chúng ta đàm phán. Cái việc thứ hai là để có cái cách giải quyết này thì đối với những năm qua Việt Nam chúng ta cũng đã là các nhà máy quy mô lớn xây dựng quy mô công nghiệp thì cũng có phát triển tuy vậy cái sản lượng mà để chế biến ra thì chưa đáp ứng Đấy, hàng năm thì chúng ta độ khoảng tầm một triệu tấn đối với loại trái cây có thể chế biến trong nước nhưng còn lại nữa cái số lượng rất là lớn à, hàng năm đối với trái cây khoảng trên 14 bốn triệu tấn thì cái số lượng đó không xuất khẩu được thì nó sẽ ủn tắc thì à, đối với ngành nông nghiệp cũng xác định là phát triển các cái cơ sở ngoài cái việc là sản xuất công nghiệp quy mô của các doanh nghiệp lớn thì cần phải có những cái cơ sở sản xuất quy mô nhỏ vừa hợp tác xã đấy, để sơ chế bảo quản và đặc biệt là à, lưu giữ cái thời gian ừ, trong cái quá trình không những là phục vụ xuất khẩu mà còn tiêu thụ nội địa thì giảm được cái tổn thất sau thu hoạch thì đây cũng là một vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới đầu tư các cái kho bảo quản ở các cái vùng tập trung, đặc biệt là gắn kết với các cái trung tâm chế biến lớn. À, trong những năm tới thì chúng ta có thể à, gia tăng cái tỷ lệ chế biến trong nước từ khoảng một triệu tạ đến hai triệu tấn. Này thì nó sẽ giảm đi được những cái rủi ro trong vấn đề là được mùa rút giá và ứ động trong cái mùa thu hoạch.
0: Đặt chủ động trong sản xuất và tiêu thụ thì công nghệ thu hoạch và chế biến nông sản có vai trò như thế nào thưa ông?
1: Vâng để chủ động sản xuất và tiêu thụ về công nghệ sau thu hoạch và chế biến nông sản có vai trò rất là quan trọng cái thứ nhất là giảm được tổn thất sau thu hoạch cái thứ hai là gia tăng giá trị và đối với chế biến nông sản thì thực tế để gia trắng giá trị trong cái kinh tế tuần hoàn ngoài cái vấn đề chính phẩm chế biến để gia tăng rồi thì còn phải giải quyết cái nguồn phụ phẩm đây là một vấn đề đặt ra mà đối với công nghiệp chế biến bảo quản sau thu hoạch từ đây Cái nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp là rất lớn, mà đặc biệt là phụ phẩm sau chế biến. Đấy cần phải có những cái đầu tư ở quy mô công nghiệp. Và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mà với sản lượng và diện tích lớn thì chúng ta phải đầu tư cái công nghiệp chế biến. Đó là điều nhất thiết. Trong giai đoạn này thì chưa có thể đáp ứng được. Nhưng giai đoạn tới để đầu tư lớn thì cần phải có cái sự hỗ trợ phát triển đối với các cái doanh nghiệp để thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chế biến bảo quản sau thu hoạch. À, cần có những cái đầu tư uh, thu hút kể cả là tập đoàn nước ngoài vào những dự án FPI để có thể nói là không những là kết nối uh, xuất khẩu. Thì đối với nông sản thì chúng ta uh, phải phân phân cấp sản phẩm theo cái chất lượng phân loại ví dụ những cái loại mà loại 1, loại 2 đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, chúng ta có thể là xuất khẩu tươi. Còn lại những cái loại thứ cấp không đồng đều cho rằng là chất lượng là rất tốt thì tập trung sang công nghiệp chế biến. Thì như vậy có thể là không những là ổn định được vấn đề đầu ra cho sản xuất mà chúng ta còn gia tăng được giá trị trong cái cơ cấu của ngành hàng.
0: Vâng thưa quý vị và bà con, quý vị và bà con đang nghe chương trình chuyên gia của bạn Phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và bà con, trên thực tế thì trong khi nhiều tỉnh thành bị tắt nghẽn tiêu thụ nông sản phải đổ bỏ, thì có nhiều địa phương đã không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương. Thưa ông, năm 2021 à, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng mà sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương vẫn phát triển và đứng thứ hai toàn quốc. À, ông có thể chia sẻ cách Hải Dương đã làm như thế nào để đạt được kết quả này, thưa ông?
3: Vâng, à, năm 2021 vừa qua thì phải nói là ngành nông nghiệp Hải Dương chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thì toàn nông nghiệp phát triển nông thôn chúng tôi cũng à, quyết tâm không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn và nắm mắt các cái cơ hội trong đó thì quyết tâm quyết liệt trong tham mưu và tổ chức thực hiện với một cái tư duy đó là gì đó là kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với nghiên cứu thị trường và định hướng xuyên suốt đó là sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ với một mục tiêu cụ thể đó là đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu nông sản à, đẩy mạnh cái việc về thị trường trong nước và xuất khẩu. Và năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành nghiệp uh, Hải Dương đạt 6,9%. Đây là một cái tốc độ rất là uh, cao. Và cụ thể, thì để đạt được cái việc đó, thì trong năm qua chúng tôi đã có một số cái biện pháp. Thứ nhất đấy là bị cái kịch bản khá cụ thể và chi tiết để đối phó với dịch bệnh COVID. Trong đó là cái kịch bản sản xuất, kịch bản về thao gỡ khó khăn để thúc đẩy tiêu thụ đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ nông sản. Cái thứ hai, hôm à, qua thì chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, khoa học kỹ thuật gắn với chuyển đổi số để nhằm nâng cao cái năng suất và chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế để phục vụ cho công tác à, xuất khẩu. Thứ ba thì là chúng tôi năm nay là một năm mà phải nói là rất quyết tâm trong cái việc đổi mới và đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại nhất là các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, quảng bá giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP của Hải Dương tham tham cái này thì rất phù hợp trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid. À cái thứ tư là chúng khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu dùng sản. Trong đó ví dụ như đề án mỗi xác của sản phẩm cốp, rồi đề án phát triển sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Thế rồi đề án mở rộng diện tích thấy lúa bằng máy rồi chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Thế và cái thứ năm ấy là năm qua thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc phát huy tiềm năng thế mạnh của các loại nông sản đặc sản ngoại dương và đặc biệt là đối với cái cây vụ đông và cái dư địa của tăng trưởng trong nông nghiệp của địa phương
0: trong năm qua thì nông sản của Hải Dương luôn có mặt hàng để xuất khẩu đi các nước như là quả vải xuất khẩu sang Nhật Bản gần đây nhất là củ cà rốt đã xuất sang Hàn Quốc vậy thì để mặc các cái mặt hàng rau quả xuất khẩu đi các nước thì công nghệ thu hoạch và chế biến nông sản đóng vai trò như thế nào và Hải Dương đã làm như thế nào
3: đối với xuất khẩu nông sản thì cái việc công nghệ thu hoạch và sơ chế cũng như chế biến thì là một trong những cái điều cận, kiện mà chúng tôi xác định đây là một điều kiện cần À, rất quan trọng nó quyết định cái nông sản có đảm bảo cái yêu cầu xuất khẩu hay không. Chính vì vậy mà trong năm qua thì Hải Dương cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Nhất là những nông sản mà có cái số lượng xuất khẩu lớn như vải thiều, à, cà rốt, bắp cải, hành tỏi vân vân thì cần đáp ứng được yêu cầu của trường khó tính như Nhật, uh, châu Âu, Úc, Hàn Quốc thì cái việc mà thực hiện test dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, người tổ chức khun trùng, sơ chế cấp đông À, rất quan trọng thì trong năm qua chúng tôi cũng à, tham mưu để đầu tư rồi kêu gọi các doanh nghiệp để thực hiện tốt cái vấn đề này để phục vụ tốt cho chúng tác xuất khẩu nông sản của Hải Dương.
0: Thưa ông trong thu hoạch và chế biến nông sản thì Hải Dương đang gặp những cái khó khăn gì? À,
3: trong thời gian vừa qua thì cái công tác bảo quản chế biến nông sản Hải Dương thì cũng được quan tâm và đầu tư tuy nhiên thì vẫn còn những cái khó khăn. À, cái thứ nhất đó là cái công nghệ bảo quản chế biến thì hiện nay thì đối với địa phương thì cũng chưa được đầu tư thích đáng, trong khi cái yêu cầu về tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu là khác nhau và ngày càng cao, cái khó khăn nữa đó là cái nông sản thì đa phần thì mang tính mùa vụ, một số nơi một số địa phương một số sản phẩm thì sản xuất nó còn mang cái tính phân tán, thế và cái thứ ba là trình độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thì nó cũng chưa hẳn là đã đồng đều và cái một cái cái, cái cái điểm mà khó khăn hiện nay, mấu chốt hiện nay thì là trên địa bàn vẫn còn thiếu những cái doanh nghiệp và lớn để đầu tư vào lĩnh vực bảo quản chế biến cũng như đầu tư cái công nghệ hiện đại để phục vụ cho cái công tác bảo quản chế biến nông sản để phục vụ cho xuất khẩu.
0: Vâng, à, xin cảm ơn ông Vũ Việt Anh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa ông Phạm Anh Tuấn, ông có chia sẻ gì về câu chuyện ví dụ như là quả vải ở Hải Dương đã bảo quản được dài ngày để có thể đi bằng đường biển, tiết kiệm chi phí vận chuyển cũng như là đảm bảo nông sản tươi ngon bán tại thị trường các ở nước ngoài thưa ông?
1: Vâng, cái thứ nhất là đối với quả vải thiều cũng như quả nhãn là một trong những loại quả mà có cái đặc tính sinh lý và sinh hóa giống nhau, dễ bị mất nước, nâu hóa và dẫn đến hư hỏng rất nhanh thời gian bảo quản sau thu hoạch tối đa đối với quả vải và quả nhãn chỉ được 30 ngày. Đây là các cái kết quả nghiên cứu kể cả trong, trong nước và thế giới. Đối với Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch trong 10 năm qua đã tập trung liên tục nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ này và đối với những năm qua để xuất khẩu đi được những thị trường khó tính đặc biệt như Nhật Bản EU, Mỹ đối với quả vải thiều không những là của Hải Dương mà quả Bắc, Bắc Giang thì đang ứng dụng cái công nghệ sơ chế bảo quản sau thu hoạch đối của viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch đối với quả vải thì là quả vải thiều cũng như là quả nhãn nếu bình thường những năm qua ấy, xuất khẩu đi chủ yếu là bằng đường hàng không đây thời gian ngắn trong khi cái chu trình mà kiểm dịch để đến nước nhập khẩu thì nó nằm khoảng tầm bảy đến tám ngày đấy. trong khi đấy thì thì quả vải thiều còn trung chuyển nội địa ở nước nhập khẩu và đến người tiêu dùng thì nó nằm tầm khoảng 20, 25 ngày thì rất an toàn trong cái chu kỳ có thể bảo quản được đến 30 ngày à, tuy vậy để mà à, giảm chi phí tiết kiệm trong cái khoảng vận chuyển mà đi đường biển thì chi phí sẽ rất thấp so với đường hàng không thì khoảng 3 đô trên kg đấy tuy vậy đi bằng đường biển thì chỉ có một số thị trường là có thể cho phép ví dụ như là xuất khẩu đi Úc đấy thời gian vận chuyển đến À, đến đến khi nhập khẩu nó khoảng 10 ngày trong khi đấy nữa rồi thì trùng chuyển trong vòng à, tiêu thụ nó khoảng 15 ngày thì an toàn đấy đối với Nhật Bản thì cũng có những lô hàng đi à, đi à, bằng đường biển tuy vậy cái khống chế chỉ nằm trong vòng là 15 ngày còn lại nữa là chi phí nó giảm được đường à, đường, đường đường biển nhưng nó còn có cái lợi thế là cái khối lượng cũng như là cái lô hàng đi một lúc, nó số lượng được nhiều. Thì đây cũng là một trong những cái, đối với lĩnh vực trái cây nói chung, và quả nhãn, vải, nói riêng, không những là thanh long, sầu riêng, chuối, một số cũng đã là đi bằng đường biển, nhưng mà vấn đề là phụ thuộc vào cái việc là cái thời gian, trung chuyển trong cái chuỗi logistics nó là bao nhiêu. Đây là một trong những cái vấn đề mà trong cái công nghệ bảo quản cũng đã là hết sức quan tâm,
0: Và ông có thể chia sẻ để bà con nông dân có thể được biết là hiện tại thì viện đang có những cái công nghệ mới gì để có thể áp dụng vào sơ chế cũng như là chế biến các loại nông sản thưa ông?
1: Nếu nói về cái công nghệ sơ chế bảo quản nhưng như là chế biến nông sản thì rất là rộng. Chính vì thế cho nên hôm nay chúng tôi có thể là giới thiệu tóm tắt đối với những mặt hàng nông sản có những cái đặc thù khác nhau. Cái thứ nhất là nông sản tươi sống mà chủ yếu ở đây là rau quả và thủy sản là những sản phẩm mà có thể nói là dễ hư hỏng. Và thời gian bảo quản ngắn, đối với rau quả thì mỗi một loại rau quả thì nó có đều có cái đặc tính sinh lý và sinh hóa khác nhau, thời gian bảo quản cũng khác nhau. tôi Ví dụ, đối với quả vải, quả nhãn tối đa là 30 ngày, quả thanh long thì cũng chỉ được 32 đến 35 ngày, quả xoài cũng tương tự khoảng 32 đến 35 ngày. Trong khi đấy, đối với quả chuối là cái quả mà chín sau thu hoạch chẳng hạn, cái thời gian mà bảo quản thì đi thì chỉ trong vòng là 40 mươi 45 ngày. Đấy là một trong những cái vấn đề là đối với cái thị trường mà xuất khẩu đối với các loại sản phẩm này thì cần phải có những cái công nghệ tương ứng. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có những cái công nghệ là thứ nhất là sơ chế xử lý để diệt nấm mốc. Cái thứ hai là công nghệ bao gói. Công nghệ bao gói này với mỗi một loại trái cây khác nhau thì cái công nghệ bao gói này cũng có cái đặc thù khác nhau. đấy Đó là công nghệ bao gói mép. Nó tự động điều chỉnh cái môi trường vì khí hậu để ức chế cái quá trình mà sinh lý sinh hóa và kéo dài cái thời gian bảo quản. Đấy, còn đối với những mặt hàng mà trái trái cây thì bây giờ có những cái công nghệ mới như là công nghệ cấp đông siêu tốc giữ nguyên cái đặc tính về cấu trúc của sản phẩm. Trong khi đấy, thời gian bảo quản thì dài hơn. Đấy, nó có thể bảo quản hàng năm. Thì đây là một trong những cái công nghệ mà bây giờ thị trường quốc tế nhập khẩu đặc biệt là các nước như Mỹ, Nhật Bản. Người ta đang đặt hàng những cái công nghệ này, thì nó không phụ thuộc vào thời gian bảo quản. Nó có thể bảo quản một năm đến hai năm. Như thế là hoàn toàn có thể đi được đường tàu biển. Và đi tàu biển được rồi thì nó giảm được chi phí rất là nhiều tối thiểu nó có thể giảm được từ 8 đến 10 lần chi phí vận chuyển thì đây là một cái công nghệ tiềm năng. Công nghệ này thì Việt Nam cũng hoàn toàn đã làm chủ được công nghệ và chỉ cần là các cái cơ sở đấy công việc phát triển công nghiệp tại vùng tập trung thì những cái công nghệ này hoàn toàn có thể đưa vào ứng dụng trong cái giai đoạn tới. Còn đối với công nghệ bảo quản nông thủy sản và dạng khô thì nó có thuận lợi hơn bởi vì đối với công nghệ dạng khô thì hoàn toàn cái thời gian bảo quản nó không ngặt nghèo, Đấy, hoặc chỉ cần là công nghệ bao gói để hạn chế cái việc là phát triển của nấm mốc. Cái thứ hai nữa là cái biến đổi cái chất lượng của nó, thì đây là chúng tôi có cái công nghệ bao gói bằng cái điều biến khí để hạn chế cái sự phát triển của vi sinh vật cũng như là biến đổi chất lượng hóa học. Còn lại nữa là công nghệ bảo quản. À, bằng đường tàu thì hoàn toàn đi bằng các cái công container dạng mát này chi phí nó thấp hơn đối với cái uh, công nghệ của uh, bảo quản hàng hàng đông lạnh. Ngoài ra những cái công nghệ chế biến để gia tăng cái giá trị sản phẩm, không những là phục vụ nội tiêu, và xuất khẩu thì có các cái công nghệ như công nghệ sấy hiện tại bây giờ có những nghệ sấy nhiệt độ thấp, đấy như sấy bơm nhiệt và những cái loại mà sấy uh, đông lạnh như sấy thăng hoa chẳng hạn thì cái giá trị gia tăng rất là cao. À, tôi chỉ ví dụ rằng là Đối với sấy tăng hoa, các sản phẩm như sầu riêng chẳng hạn, thì khi xuất khẩu giá trị có thể lên đến gần 2 triệu một kg. Đấy. Trong khi đấy thì vận chuyển thì nó sẽ giảm được cái chi phí vận chuyển đến 4-5 lần. Bởi vì là so với xuất khẩu hàng tươi, đấy. mà cái rủi ro nó cũng thấp hơn. Tuy vậy, để xuất khẩu đi được các thị trường thì cũng cần phải có những cái thương hiệu và đảm bảo được cái điều kiện kiểm soát từ vùng trồng, truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng, đến các cơ sở chế biến bảo quản nó phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn của hai nước nhập khẩu thì đây cũng là một vấn đề mà trong cái giai đoạn tới chúng ta tập trung vào công nghệ chế biến tinh sâu thì cái giá trị gia tăng cao và có thể xây dựng được thương hiệu và mở được nhiều cái thị trường mà có thể nói là phát triển có tiềm năng
0: vâng như vậy là ngay tại Việt Nam tại Viện Cơ Điện Nông nghiệp và Công nghệ Sinh Hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có rất nhiều những cái công nghệ để bà con có thể là tham khảo vậy thì về giá thành sản phẩm này như thế nào và cái quy trình để vận hành này có khó hay không thưa ông
1: vâng à, những cái công nghệ trên thì cho thời gian quá hạn cho nên cũng chưa thể giới thiệu hết được đối với bà con các cái công nghệ nhưng dù sao đi những nữa thì chúng tôi cũng đã phân cấp các cái công nghệ này theo cái quy mô khác nhau và cái trình độ công nghệ cũng khác nhau, giá thành cũng khác nhau. Ví dụ như bây giờ rất tập trung vào những cái công nghệ mà chi phí phải thấp nhất để có nghĩa không những là ứng dụng cho các cái, 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 cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn thì cần phải đầu tư lớn hơn. Thì công nghiệp đi theo hướng công nghiệp thì chi phí nó cao. Đối với quy mô công nghiệp thì chúng tôi hướng đến cái mục tiêu là chi phí làm chủ được công nghệ trong nước thì chỉ bằng 3%. 5 đến 40 phần trăm cái chi phí nhập khẩu. Đấy, giai đoạn tới thì chúng tôi tập trung vào những cái quy mô của các cái công nghệ tiên tiến, này. đấy, phù hợp để cho cái quy mô nhỏ, vừa phù hợp cho các hợp tác xã. Đấy, thì với cái đầu tư như thế này thì nó có thể nói phát triển được cái diện rộng trong cái quá trình ứng dụng và chính đi đến cái quy mô được hợp tác xã thì cái địa bàn ứng dụng nó sẽ rộng hơn. Nói cái chi phí này để làm sao phù hợp với cả cái mức đầu tư của quy mô hợp tác xã về cái chi phí thì chúng tôi cũng đang đưa ra rất nhiều cái công nghệ mà những cái công nghệ mà có thể nói là những tiến bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp rồi thì có thể đi theo các dự án là khuyến nông hoặc khuyến công để làm sao mà không những đưa ứng dụng vào được các cái quy mô nhỏ vừa tập trung nhưng trong khi đấy là cũng có tranh thủ được các cái nguồn hỗ trợ bằng các cái dự án của nhà nước cho các cái quy mô nhỏ vừa tập trung dạng là hợp tác xã thì đây cũng là cái mô hình mà chúng tôi hết sức quan tâm trong cái giai đoạn tới.
0: Một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và bà con vừa nghe chương trình chuyên gia của bạn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở các chương trình sau.